0: Kjære lyttere, vi er Bakke og Bednar, to snakkesalige kamerater med en lidenskap for Bibelen og dens relevans for vår tid. Og på denne podcasten deler vi våre egne refleksjoner i møte med tekster og temaer i Bibelen, og noen ganger tenker vi å invitere in venner og bekjente av oss som vi er nysgjerrige på å høre tankene til. Men akkurat nå, Atle, driver vi å snakke litt om bergpreika, og altså ja. vi hadde en introduksjon i forrige podcastepisode. I dag tänkte vi å lese fra starten.
1: Nå går vi bare løs på materiene. Og da er vi, hvor er vi i Bibeln? Ja, vi er i Matteus Kapitel 5. Mhm. Mm og starten, har vi jo, altså starten blir jo da salepristigene
0: Et Skal vi ta oss tid til å de første ja, versene?
1: det kan vi gjøre. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp
0: i fjellet. Der satte han sig og disiplene samlet seg om ham. Han tog til ordet og lærte dem, «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger.» for de skal trøstes. Salie er, er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salie er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salie er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salie er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salie er de som skaper fred, for de skal kalles Guds Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himlen Slik forfulgte de også profetene før dere. Ja, spennende.
1: Ja. Det? Det er det ikke det? Ja, det. Før i tiden så vi noe som het salig blanding. Mm. Ja, dette, den der godteposen. Ja, ja. Så dette er nesten som å åpne en sånn og så begynne å finne sine favoritter. Har du noen favorit her blant salige visningene?
0: Ja, altså... Jeg, for det første så synes jeg det er ganske overveldende. Eller egentlig så synes jeg alltid at det har vært noe sånn litt rart i å sammenkoble det å være salig med alle disse på en måte litt sånn triste skjebnene, ja. må du kunne si det. Altså sånn menneskelig sett, så virker jo dette ganske
1: tafat og trist. Salig er litt som hungrer. Ja, det høres ikke akkurat ja. fantastisk ut.
0: Så jeg har lurt litt på om det nesten er som om Jesus bevisst lager et slags paradoks her.
1: Men, men liksom ordet salig, det er jo ikke et ord vi, vi bruker til vanlig lenger nå. Hva, hva betyr det, hva legger vi i det altså hva er det, hva er det Jesus prøver å få fram, er vi å bruke det ordet
0: det, er, det, er gresk, det greske ordet er makarios, og det tror jeg egentlig bare betyr lykkelig å være lykkelig og er det, det synes jo jeg på en måte bli litt flatt, og så har de da sikkert bibeloversetterne også syns at det var bli for enkelt, så derfor så fikk man dette ordet salig, som på en måte sier noe som, som egentlig blir veldig fremmed i vår tid da og det er kanskje på en måte litt greit, for hvis det bare sto å være lykkelig, så hadde jeg i hvert fall assosiert det med en sånn følelse.
1: Ja, så jeg tenker på, for når jeg var liten, så liksom når mamma kom in på rummet, så ja, var det et salerot, liksom. Mente hun da at det var ett lykkelig rot. Eller? Mm, mm. Så saler er et ord vi ikke har et stort forhold til lenger. Vi bruker
0: jo lite fra gammelt tatt, så sa man jo at når man var salig,
1: så var man frelst, eller det var det kommet ja, da, der man skulle. Da var det virkelig frelst, holdt på å si, ja.
0: Ja, og her bruker han det om disiplene, men så kommer disse karakteristikkene, og, og kanske handler det om, rett og slett om kontrasten mellom det kanske verden tenker på som lykkelig og salig, og det som Jesus forbedrer disiplene på, at det vil være livet deres, og glede da, han, han snakker om glede til slutt der, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker rundt om dere, gled og frydere sier han da, mm. for stor er lønnen dere har i himmelen, det er jo et eller med at han at uh, disiplene når de møte på all denne motstand og vanskelighetene som profetene før hadde møtt og som de nå skal møte som hans etterfølgere så skal de likevel vite at det finnes en, at de, de eier en uh, en glede og en lykke som er dypere enn det omstendighetene tilsier, kanskje?
1: Ja, for når jeg tänker på ordet lykke, så tänker jeg på at det er noe som kommer og går. Lykke, det er liksom avhengig av at ett land har skjedd, eller du har vunnet i eller et eller annet sånt. Mm. Men salig, det ser på mer som en tilstand, altså at du er salig. Mm. Mm. Vi leste litt tidligere i dag, ikke her, men når vi snakket sammen før om, om dette med å ikke bekymre dere, altså hvor... Ja hvor Gud sier at det er der det skal være, og der tenker jeg at saligheten kommer in for saligheten er noe du er, og ikke noe du føler i øyeblikket. Du sa
0: noe til meg om at du kanske trives bedre med ordet tilfreds. Hva
1: legger du i det? Ja, så ø, lykke som sagt det er noe som kan forsvinne bare fordi du har hatt, spist en dårlig mat eller noe, og så er du lycklig lykkelig mm. men du kan fortsatt være tilfreds fordi du vet at livet, livet er grejt og jeg er der jeg burde være, og jeg har det jeg trenger for å spise mat i morgen også mm. så for mig blir lykke mer koblet opp mot en, mot en sånn flytende tilstand mm. mens tilfredsheten, det er noe jeg er, mm. mer og mer. Så i hvert fall når jeg leser dette, så, så ten, leser jeg det utifra den den holdningen at salig er noe du er, mens lykke er noe du kan oppleve fra tid til annen.
0: Jeg tenker jo også på, på at uh, når man snakker om åndelige disipliner i en kirkehistorien, så, så er glede en av de åndelige disiplinene. Det er på en en slags dobbelhet på denne siden, så kan man jo ikke løfte seg selv etter hårene og være glad eh, på en måte ved egen kraft, og så samtidig kan man likevel eh, eige og ta i bruk en glede som er gitt oss utenfra, og der ligger det noe sånn dypt åndelig da, i det vi har fått som, i, i, som disipler av Jesus, og det kommer jo kanske fram i, senere i, i Bergpreika at allt det de skal gjøre, alt det som på en måte skal følge med det å være etterfølger av Kristus det tar jo på en måte utgangspunkt i denne salighetstilstanden som er en slags gave der noe de har gitt fordi de er i hans følge så er de allerede Litt gitt en del av Guds rike. Guds rike er deres, ja. på en måte.
1: Og vi blir jo helt innoppfåret til gledere. Ja. Altså, det, er, det, er ikke, det er et imperativ. At du skal, mm. Mm. Det er ikke et valg du har. Du skal velge å glede dig på en måte. Det er klart det. Eh, ja. og, og når du leser bergprekken som du er inne på, resten og videre, så er det ganske mye tøffe tak, i sånn sett som Gud forventer av oss. Ja, det er så. det. Eh.
0: Og, og, og litt av det får vi et glimt av allerede her i saliprisninger, la oss ta for oss litt grann hva som ligger i disse ulike ordene her, og uttrykkene eh, det, du spurte meg i sted om jeg har en favoritt jeg må jo innrømme at jeg har ofte stoppet opp det første oh, ja, ja. altså, sali er de som er fattige i ånden eh, og så har jeg spekulert på vad det betyr å være fattig i ånden
1: ja, og, og det kommer liksom et liten sånn etterhenge, for himmelens rike er deres. Mm. Og, og er, det, er det da sånn at, at Gud her sier at dere må være litt enfoldige, eller dommer, dommer er kanskje feil ord, men enfoldige i hvert fall. Mm. Og noen arbeidet. har jo
0: sagt at, at, ja, er det sånn at på en måte Jesus... Eh, eh, Bruker det med å fattig bare som et bilde? Eller sier han også noe om at det en sammenheng mellom det å fattig i ånden og fattig i, i det menneskelige livet, sånn fysisk? Og kanskje er det ikke heller en, bare det ene eller det andre. For både Matteus og Lukas gjengik jo stadigvæk hvordan Jesus er opptatt av å løfte opp de fattigste, og har nok på en måte en slags sånn preferanse for fattige, men mest kanske fordi det ja, hvorfor det på en måte? Hvorfor, hvorfor er det å være fattig ofte et slags, på en måte kan være en fordel i møte med, med, med Gud?
1: Ja, altså fattig ånden spesielt går jo på det att man, tänker jeg da i hvert fall, at, at dette her med at man ikke er stor på sig selv, at jeg har skjønt, eller jeg har lagt in en massa akademiske mm. uh, utvikling, og jeg har lest masse bøker, och ja, dermed går glipp av det å være fattig, om det å møte Gud der hvor Gud er på en måte og la Gud få lov å var hva et vers eller hva han snakker om. Så det kan gjerne den retningen at han sier at jeg vil ikke at det skal være så lærde i alt. La meg få lov å bestemme hva, hva Guds ord sier.
0: Ja. Jeg tenker litt på barna også, at, han, han fremmer, han, at fattige barn... Eh, det som kan virke svakt i världen det är nog det som han lyfter upp kanske för det syner nog om avhängighet av gud.
1: Ja, du kan ju se på de som Jesus valde sig också till att följa sig, alltså ja. den inre krets i vart fall. Mm. Det var ju inte att det rike og, og vällyckade personer mm. i samhället mm. så kan man ju se si at kanske den yttre gruppen var mer människor som hade medel mm. till att kunna bröfö och mm. sånt men den inre krets det var ju de som var fattige ja. både i on och materiella goder.
0: Ja, för då är vi där inne på något som jag tror kanske är lite viktigt att det, det kan av och till bli lite sånt att den gör både saligprisningarna og bergpredikan till en sån sånn idealbilde av det att vara disippel som skaper lyft för stor avstånd till på ett mode folk flest alltså det vi är lite i den spänningen för vi ska ju göra det att vara kristen for på en måte for alminnelig heller. Jeg tror det mm. ligger noe her, en slags, det er jo ikke uten grunn at Fransa, Sissi og, og andre tok på måte, disse ordene på alvor, og så, og så solgte de alt de eide, og så gikk de ut og levde et veldig annerledes liv, også, og tok bokstavlig det å være fattig. Ja. Eh, og så tenker jeg, betyr det at bergbrekene bare er for munker og nonner, og de som lever veldig, eh, lever veldig radikalt? Og så tenker jeg, nei, det er det ikke, men de kan likväl stå for oss som en slags tegn i tiden på hurdan kanske en slags exempel og nå att strecka sig efter på någon som verkligen tar allri sorna på all ram och så är det inte så sånn att vi lägger veck for det vekk, om inte vi på något sätt klarar att och oss helt med med all dessa så det det, det syns jag kan vara lite grett och vi och se att detta ska inte vi bara placera som något sånt utenom menneskelig eller sånn som får bare de helt spesielt fromme men vi skal heller gå til den andre ytterlighet og, og senke lista
1: Nei, og det, det er litt viktig at vi må sette lista der hvor Gud har satten men sånn som du ser her i neste vers da mm. salig de som sørger mm. altså jeg tror ikke det er Guds tanke at han vil at hans folk skal sørge men här kommer det jo for at de skal bli trøstet mm. altså, jeg synes vinklingen er litt annerledes for mm. salig er de fattige ånden der kan vi tenke ok, det er der vi skal være mm. eh, mens salig de som sørger for de skal bli trøstet og hva
0: består den trøsten i, tror du?
1: ja, det er jo også litt vanskelig å, 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 å se helt nøye for det kan være veldig forskjellig fra person til person hvordan de ble trøstet vad de trengte for å få den trøsten Uh, og jeg synes Gud er veldig god for at han, han sier ikke sånn er jeg når jeg trøster mm. ferdig med det, han går inn til den enkelte og så trøster han mm. uh, der hvor de trenger å bli trøstet med de ord og de handlinger uh, så um, men, men det er jo veldig oppløftende synes jeg da at, at mm. de som også har det vondt av en eller annen grunn mm. kan få lov å vite at uh, det finnes en utgang det finnes mm. uh, Sal mm. salgjer de ydmyke
0: ja, da vi jo litt på, på tilbake til det du sa om det å, å være fattig i ånden. Altså at det var en del av det å være fattig i ånden, mente du var å være ydmyk på egne vegne, kanske.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ville tenkt, altså Gud mm. ser ikke først og fremst de som står og slår seg på brystet og er store i egne øyne. Mm. Han ser på de som ligger litt i veikanten og, mm. og, og ser, ok, deg kan jeg løfte opp fordi du, du har et annet sinn han snakker litt om det et annet sted også, at når du ber, ikke sant, så, eller når du har gitt penger eller et eller annet, så ska du ikke gå runt og snakke om det, du skal være ydmyk, og, mm. og, og la Gud få lov å vad hva du har gjort. Det kommer vi, kommer vi til
0: i kapittel 6. Mm. Og salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Ja. Det er jo på en måte en sånn, jo men, Uh, er det så enkelt? Blir alle mette? Får alle nok? Uh, og så kan noen da, ja, så sier de at ja, men det handler ikke om dette livet, det handler på en om det åndelige, som alle, alle blir frelst, og sånn blir alle mette, og alle får oppleve rettferdigheten. Men det tenker jeg kan bli litt forenkelt igjen. Jeg, jeg tror det ligger en sånn uh, gudsrike spenning her, at gudsrike har kommet her og nå, og så skal den komme i all sin fylde, uh, og det har vi enda ikke sett fullt ut, men de skal mettes, det ligger en slags sånn framtidsprofeti eh, her.
1: Ja, jeg tror det er viktig å peke på at det er, det er ikke alltid det skal skje nå, fordi vi, jeg har vært masjonær, og du har også vært ute og reist utenfor de vestlige landene, holdt du på å si, mm. og, og der har vi jo opplevd å treffe mennesker som har levd et helt liv, uten mm. kanskje å få lov til opplever det som vi tenker på at de skal mettes de skal, altså når det gjelder rettferdighet og sånne ting. du kan se si at mennesket dør i en situasjon som vi kan si det dette var ikke rettferdig men, men Gud sier altså at de skal på sin rettferdighet på en eller annen måte de skal, så det er veldig sånn spennende
0: Når jeg diskuterer med deg av og til Atle, så merker jeg at det med at ting skal være rettferdig er faktisk ganske viktig for
1: deg ja, jeg er veldig opptatt av rettferdighet og er villig til å gå langt for ja. å påpeke urettferdighet ja. fordi ja, jeg synes det er viktig at uh, vi kan ikke alltid forlange at alle skal få likt, men at det i hvert fall skal være en viss rettferdighet i ting det, mm. det synes jeg er viktig
0: Og, og sånn sett så, så møter Jesus alle som uh, hungrer og tørster etter rettferdigheten og selv om de ikke alltid få sett det oppfylt her og nå, så ger han på något han ger dem rätt og säga du skal mättas du har rätt. Mm. i Eh, jag har längtat efter detta. Ja. Så, så kommer dette då med som kanske går handa väl så mycket om ja, en slags kristent sinnelag då. Salig är de barmhjärtige för de skal få barmhärtighet.
1: Ja. Och det tror jag vi har glömmer väldigt ofta detta med att vara barmhjärtig och om för varandra. Mm. Eh, og så kan vi lure på hvorfor er ikke, hvorfor er ikke Gud barmhjertig med mig. og det er kanskje du må se litt i ditt eget liv og, og, og se på hvordan du behandler andre mennesker eh, barmhjertig, hva, hva er det barmhjertig? Altså ja, altså,
0: noen ganger så har jeg inntrykk av at uh, det blir et synonym på det å, å være miskunnsom eller vise nåde mm. vise godhet men um, den det var en land som fortalte meg en gang at ordet barmhjertighet eh i på hebraisk når det ordet brukes på hebraisk så, så har det en slags språklig rot i det samme ordet som brukes om eh, livmor. At, at det har det om at det der som en når du blir med barmhjertighet, så, så møtes du på samme måte som, som du beskyttes eh, i mors liv eh, oh, ja, som, ja. som foster. Ja, det, da, da, det gir ganske fine assosiasjoner til, til det å bli omsluttet på, på alle kanter av Guds godhet. Da. Ja,
1: da kan man tänka også at barmhjertighet føder fram barmhjertighet på en måte. Altså, ja, ja. Og vi tänker på en barmhjertig samaritan, ikke sant? Ja. Altså, hva er, det, hva er det han gjorde hvor han ga sin rikdom for ham? Mm. Oh, det er spennende. Det er det. det
0: og, og, og så kan vi jo sikkert diskutere om det er sånn at man
1: ikke mottar
0: barmhjertighet før man selv har vist barmhjertighet, barmjert, og det kan fort bli litt sånn lovisk, men det ligger jo baken for her at, vi, at Jesus har kommet først og gitt disiplene en plass sammen med seg, og allerede blitt vist barmhjertighet ved å
1: altså du og jeg, ved at vi får lov til med. Ja, om, det, det ligger jo frelstene hodet, ikke sant? Ja. Altså det er ikke noe jeg har gjort mm. for å bli frelst, mm. men at Gud kanske har noen forventninger ja. etter at jeg har blitt frelst til hvordan jeg lever mitt liv. Ikke sant? Uh, Sali de rene av hjerter, da, de skal se Gud. Ja. Det der
0: med ja, jeg, jeg tror på en måte igen så er vi tilbake til uh, dette med å være fattig i ånden. <laughs> ja, ja. Jeg tänker på barna. Som, som riktig nok, så er det ikke sånn at du skal ikke være gammel før du begynner å, å tänke onde tanker som barn. Det tror jo hvertfall jeg som god som tror på arbeidssyn og, og sånn. Men, men likevel så er det noe med de uskyldige små, de tänker jeg på som rene av hjerte. Mm. Og at her sier Jesus noe om, om at det å være ren av hjerte, det er liksom en, en disippeltilstand som vi skal lengte etter. Eh, og at det, han, da ser vi Gud når vi på en måte har, har eh, ja.
1: Men hva betyr det? Altså, det der med arbeidssyn, det må vi ta opp en gang, for jeg er jo gammel og vet du. Så ja, det. Altså, det men sånn, det, får et, det, det får bli et annet program. Men... Det får det bli. Men å være ren av hjertet, ja. Ja, altså hva, hva innebærer det for at det, vi kan jo lese det om noen vil kanskje legge inn det at jo, jo, men da synder du ikke for eksempel, det er, det er du kan ikke være ren i hjertet og synde Men
0: kanske handler det noe om viktigheten av å sørge for at hjertet er rent mm. når det er blitt tilsmusset så er det på en måte noe om att si at det, det er en del av prosessen ved å være en disippel at vi sørger for å Rense, at hjertet blir renset.
1: Ja, for det er vel noe som kommer litt senere her mm -hmm. i Bergpeknet, at hvis du på vei opp til tempelet blir mm -hmm. minnet på at noen hadde noe imot deg, mm -hmm. så må du la, la være å gå fram framfor Gud. Mm -hmm. Du må få oppgjort det, og så kan du gå videre på en måte. Og, og det tror jeg er noe som vi mennesker ofte overser eller glemmer, mm -hmm. eller ikke ønsker, det å få gjort opp ting. Uh, og ja det, det kanskje
0: er en slags blokkering i uh, synsfeltet vårt uh, hvis hjertet er fylt av uh, ja, av hat og onde tanker som vi kan har fått lagt av oss da, hos Jesus, dette er jo dette er ikke vi skal snakke enkelt om for, uh, for det, er ikke, det er ikke sånn at man bare utenvidere kan si, nå er jeg ferdig med ting dette er ofte en process men jeg tror det sier noe om om viktigheten av å komme til Jesus med hjertet vårt da
1: ja, og komme kom med den viljen om at Gud ta bort mm. de tingene i hjertet mitt som ikke skal være der.
0: Og så kommer jo disse sterke tingene til slutt om salige er de som skaper fred for de skal kalles Guds barn. Mm. Det er jo ikke minst aktuellt akkurat i disse dager når krigen har kommet tettere på oss.
1: Ja. Og, men det, det der å skape fred, hva betyder det? Sant? Betyr det at med en gang noen jeg er jo tysker Min far er tysk, holdt på å si kommer nesten av sig selv Mens min bestemor var norsk Og skjønte ikke tysk Så når min far og jeg snakket sammen Så, tysk, altså, så snakket man gjerne litt høyt med eller mm. Og det oppfattet hun Helt tiden som at vi var sinte på hverandre Og da skulle hun in Og skape fred mm. uh, å, liksom, at, nei, Nå måtte du slutte å prate uh, Ikke sant? Men det var ikke ufred mm. altså, Hun misforstod situasjonen så hva, hva, hva er det med skape fred? Er det alltid det at, man skal, at det ikke skal skje noe, eller er det det at man, som du var inne på, krig, det er, det er en åpenbar sak. Her må vi få skapt fred på en eller annen måte.
0: Jeg at det, fred, det å skape fred og det å forsone mennesker er djupt knyttet til hverandre. Mm. At konflikt og ufred, det er jo en del av det som er en del av uh, denne verden. Ja. Og, at, uh, og Jesus sier et annet sted at noen så vil faktisk de kristne ikke bringe fred, men uh, ufred, rett og slett fordi budskapet vekker anstøt. Da. Og likevel så, så sier han her at uh, den dype saligheten den ligger mm. i det å skape fred. Og da tenker så, ja. jeg at det, det, uansett hvordan mennesket tar imot orde og han han det ikke mot oss, men det er mot det vi kommer med, som er Guds fred. Mm. Og uansett hvordan det blir tatt imot, så, så er intensjonen, det er å virke forsoning mellom mennesker og Gud. Og at det er det er saliggjørende. Det synes jeg er, mm. er meningsfullt.
1: Og, og når Jesus sendte ut sant, to sånt 2:2 nå står det forskjellige andre ting ut, så sa han vel etlertid om at når du går inn i et hus ja, så skal du, sånt, Guds fred, det skal komme med mig inn i dette huset. Så det er veldig spennende det å være med og være en fredskaper genom det å formidle Guds ord og, og gjerning og, og hjertelaget til Gud på en måte. Og
0: til slutt så sier han, salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld for himmelrike er deres. Så det er litt viktig å huske på at selv om vi kanske kan tenke å være forfulgt, det er, ikke, det er vel litt trøyt å si at man blir forfulgt for vår tro i dag. Og det mener jeg faktisk at er, er å trekke det for langt å si at vi i Norge blir forfulgt, selv om mange kan si at nå er vi en minoritet, ja, nå er det, er det vans vanskeligere enn før. Men det som vi aldri må glemme er at det har aldri vært så mange kristne som blir forfulgt som i, i denne tid og i det siste århundre. Eh, altså det forrige århundret var det århundret i kristen historie der flest mennesker ble forfulgt for sin tro. Vi
1: eh, har vel de har vel gjort noen utregninger på det at cirka 100 000 mennesker kristne blir drept hvert år. Ja, eh, eh, ikke i Norge, da, men i ja, ja. på verdensbasis. På grund av sin tro.
0: Så når vi leser dette her, så er det viktig å ikke tenke at isolert om oss selv og vår egen virkelighet, men at vi, vi lever i en del av en kropp der, som lider mm. for sin tro i dag. Og at kanskje spesielt i, ja, i bymenheten så støtter vi diskriminerte män og kvinner i Egypt, mm. gjennom disse misjonsorganisasjonene som vi støtter, og da får vi lov til å være med og lytte til stemmene fra de forfulgte, og det synes väldigt er veldig viktig og godt, fordi at jeg tror nok av og til, vi skal ikke romantisere det å bli forfulgt, men jeg tror jo at saleprisningene sier noe om både det å være ren av hjertet, fattig i ånden, det å sørge, det å ikke se rettferdighet, men lengte etter det, Veldig mye av det kan på en måte de forfugte lære oss noe om. Å
1: oh, ja, absolutt. Og, og det jeg synes er litt spennende her, at liksom, salig av hjertet, det er noe som skjer her mens jeg lever. Mens eh, når du ser at det de som blir forfylt, de skal få himmelenes rike. Ja. Altså ligger det litt i det at, ok, vi får ikke gjort noe med selve forfølgelsen her og nå, men du vil arve Guds rike ved å gå gjennom det. Eh, det synes jeg er litt viktig. Ja vel, men det har vi jo startet. Vi fikk det jo
0: Jeg synes det var veldig spennende Å, å oppdage ting sammen med deg her nå Så håper jeg noen av lytterne nå Synes dette var interessant Og så må dere gjerne være med oss videre Da vi skal snakke om det å være jordens lys og salt wow. I neste podcast Det blir spennende ja, det blir det. Takk skal du ha videre ja, Ha det